0: Evropa, de l'ambition de demokracije, života. Ne možemo
1: ni kompromisov na basičnosti Evropa. Ne ne prosto za sebe, a za te, že Evropa...
2: ...če tar, če
0: Poštovane in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska 4, podcastu podkastu o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropsko četrt vodiva, Aljašnega obitenc in...
1: Nataša Briški, podcast pa domuje na spletni postaji meti na lista in v vašem nabiralniku sveža epizoda, takoj, ko je na voljo.
0: Poletje še ne bo vredno svojega imena, Nataša, ko bodo na sporedu Evropske volitve? Mislim, da so letos na sporedu od 3. do 6. djena.
1: Mislite oziroma ne veste, od 6. do 9.
0: Hvala za popravek, spoštovana kolegica. Torej to si našlaš da... na
1: da si bomo bolj zapomnili, so te finte. Je.
0: Ampak a, tekma se je v resnici že začela. V Sloveniji seveda se že oblikujejo bolj ali manj očitne a, kandidatne liste, liste kandidatov. A na evropski ravni pa je a, manjšo bombico v preteklih dneh, no v bistvu, ni bilo tako zelo a, vrgo, kar lepo predsednik a, Evropskega sveta, Charles Michel, Belgijansk, ki je napovedal, da namerava kandidirati za Evropskega poslanca in uh, na ta način spravil v manjšo paniko um, celotno Evropsko vrhuško, ker je treba zdaj najdeti novega predsednika sveta za ta čas. In um, nišče pa si ne želi, da bi se to zgodilo ravno v času Madžarskega predsedovanja, ker če ne bi bilo kandidata, bi potem lahko juker Viktor Orban, začasni predsednik eh, za sveta, skratka, cela Kolobocija je nastala uh, in, uh, Nataša, mi dva sva tu zato, da najdeva ljudi, ki bodo to polo bocijo pomagali pomagali razjasniti
1: ja sto in eno vprašanje ki jih bo vas v naslednjih kaj zdem, 20 minut <laughs> in izvrstno sogovornico imala da da ne poveva vsega vprašanje od kaj bo špicen kandidati v pa Slovenija ima ponovno več evropskih poslancev oziroma poslan kakšne so spremembe in kako se tega predvolilnega obdobja veseli, nam bo povedala Mojca Širok, dopisnica RTV iz Bruslja. Mojca, zdravo.
2: Zdravo. Dopisnica samo še do 31. <laughs> julija. <laughs>
1: No, to si se zagrebla, da še volitve pade v tvoj mandat, ne? Da še volitve, ja.
2: Potem pa, potem pa je RTV v bistvu ukinja drugo dopisniško mesto v Bruslju in bo od tam poročal samo en dopisnik in uh, v tem trenutku je to Igor Jurič.
1: Uh -huh. uh, Mečken uh, v tvojem glasu. Je čutiti nezadovoljstva ob tem?
2: Ja, sveda, to je bila odločitev prejšnjega vodstva, seveda iz finančnih razlogov, ki nijo to delovno mesto, želeli so vkiniti še druga dopisništva, novinari smo proti temu protestirali, no sedanje vodstvo se je pač odločilo, da to, to odločitev prejšnjega vodstva Potrdi. Ja sem sicer zaprosila za dokončanje mandata, se pravi, da... Um, dobim še drugi štiriletni mandat, kar je praksa, mislim, da ni v času kar jaz delam na RTV, on nihče od dopisnikov ostal brez drugega mandata, če je to želo, vendar se je to vodstvo prav tako kot prejšnja iz enakih razlogov, torej finančnih, odločilo, da to delovno mesto zapre.
1: Dobar, pejmo na volitve, hvala za tole, Mojca. E, a so volitve, to bodo tvoje m, druge, a ne? 2019, 14, še nisi bila, ne? E, ne,
2: tudi 2019. še nisem bila v Bruslju, sem pa to pokrivala iz zunanje politične redakcije. TV Slovenija vodila predvoljiv nasočenja, tudi uh, oddajo po volitvah, v kateri smo objavljali volilne rezultate, tako da ja lahko mirno vestjo rečem, da bodo to moje druge evropske volitve, pri katerih sem kot novinarka aktivno sodelovala. In se jih veseliš? Absolutno, lej, ko mi čakam, odštevam dneve krišce in krošce delam na koledarju. <laughs>
0: um, No, gledaj, dejansko se mi zdi, no, da je vsaj tega na, na tem evropskem nivoju, če začnemo pri vrhu, ne, ker se kačo po navadi primer pri glavi, a, da je a, odločitev Šarla Mišela za nadaljevanje politične kariere v Evropskem parlamentu a, en tak a, a, finta levo, ki jo se zdi ni nišče zares pričakoval pa mogoče za začetek povemo, zakaj je ta odločitev tako pomembna in je v bistvu na nek način nenavadna, da se gre iz neke zelo prestižne funkcije, kot je predsednik Evropskega sveta, vna um, pač kandidira zdaj za enega izmed kaj 570 uh, poslank in poslancev.
2: V bistvu Tri stvari, no, če zdaj na grobo. Ne. Prva je ta, da dejansko je morda res, kar praviš, da je predsednik Evropskega sveta prestižna funkcija, ampak to je v bistvu, ko bi ti rekla, ne, tako, ka je uh, profesor Kavčič, dejal za predsednika v Sloveniji. Ne, to je v bistvu funkcija kot uh, mis Slovenije, ne, kot zmagovalke na lepotnih tekmovanjih. Ne. Veliko ugleda morda, veliko prahu, veliko dmeva, um, moči pa noben. Ne. Predsednik Evropskega sveta je po Lizbonski pogodbi tisti, ki v bistvu na nek način vodi se stanke. Ne. Spet en predsednik hišnega sveta bi temu rekli. Ne. Namreč odloča ne o ničemer, ampak koordinira delo 27 voditeljev, držav in vlad, predsednikov no, voditeljev vlad in držav, članice Evropske unije. Njihove urnike usklajuje in dosti krat tudi njihova stališča. Ne. In tle, tukaj se potem njegova poblestiraja sila ustavijo. Šarl Mišel žal tudi pri tem ni bil dober, tako da po mojem nikomor, oziroma le red, bo morda žal, kar odhaja. Druga stvar, ki sem jo želela podariti, je ta, da to sploh ni nobena drama, če on kandidera. V bistvu gre za velik vihar v kozarcu vode, ker, če bo dejansko izvoljen, bo do povolitvah voditelji državi in blad članica Evropske unije lahko zelo hitro dobili njegovega naslednika, ker to, ta delitev delovnih mest se tam enkrat do julija konča. kmalu po volitvah, ne lani je bila to sicer velika drama, ne? dokler ni Angela Merkel, ne lani, v prejšnjem, po prejšnjih volitvah, je bila to velika drama, dokler ni Angela Merkel iz rokava potegnila imena Urzule von der Leyen, se niso mogli zmeniti, ker kot vemo, je Makron miniral sistem špicen kandidatov, vebra, niso želeli na na položaju uh, predsednika komisije, kar bi moral biti ne, po nekem tem nenapisanem pravilu špicen kandidatov in skratka odvrtev se je cel vrteljak, nekaj ur, minut je bil resen kandidat za predsednika komisije, celo hrvaški premije Plenkovič, ki se je sam ponujal, skratka, ampak cela ta drama je lahko do julija končana ne, in, in Mačarska prevzame krmilo, Um, sveta Evropske unije 1. Julija, ne, se pravi, vse to straš, strašenje z, uh, in grožnje z Viktorjem Orbanom na čelu Sveta Evropske unije, Evropskega sveta, pardon, so, so, so brezpredmetne. Kar se meni pri tem zdi večji problem, je ta, ki ga pa vsi na nek način minimalizirajo. Kaj bo ta tip delal v volilni kampanji? Oziroma kaj bodo njegovi konkurenti rekli na to? da on kandidiral v predvoljivni kampanje z položaja predsednika Evropskega sveta. Če pomislite, ne, Margarete Vestager, ki je Evropska komisarka, ko je naznanila svojo željo, da bi želela postati predsednica Evropske investicijske banke, je se je na svoj položaj. Ni hodila v službo, je šla na neplačen dopust, pa je komisarka, ne. Ta tip pa v bistvu bo požel vse žaromete evropskih vrhov, ne, dovolitev bo še bo sta še dva, ne, trije, če štejemo izrednega, ne, ki jih bo on vodil, čas pa predvolil na kampanja. To se meni zdi precej sporno. Zdaj v teoriji bi to lahko preuzel trenutni predsedujoči svetu Evropske unije, to je, država je Belgija, se pravi je to belgijski premier Aleksandar Dekro. Ampak, Tudi Belgija bo imela ne samo Evropske volitve Junija, ampak tudi nacionalne volitve. Ne? Skratka, tukaj se... Uh... Kako bi rekla, ne, Glede tega v bistvu morda, morda je vse to zdaj na nek način, ne, tako napeto samo za nas, ki živimo v tem bruselskem mehurčku, ne, Ampak je pa dejansko neke vprašanj, ki se pojavljajo v bistvu s kandidaturo veljakov, ki so že na položajih na teh evropskih volitvah. In tretja stvar, ki sem rekla, da bi dodala, je pa tista, ki mi je ušla
1: in sem jo že pozabila. Mogoče to bom jaz nanjo. On sicer kolikor sem uspela prebrati na to temo, ne krši nobenih internih pravil. S tem, ko ostaja predsednik sveta in boh krati kandidiral in svede njega, ne, biti evropski poslanc, to ni nekaj, kar njega zanima. Kandidiral bo na listi, kaj je Reform Movement uh, stran. Ja, to ne. so
2: liber la, liberacije, tako. to bo Renew Europe. Ne. Kar pomeni, ha, ja. da bo
1: skor gotov dobil sedeš, ne, ker ga ponavadi ti dobijo, uh, ampak on cilja ja, a mogoče je to tisto, kar si hotela povedati, mora biti izbran, ker naj bi letos vsejeno špicem kandidati ne tako kot VDL, ki je bila določena, ne, uh, in naj bi kot kandidat New, A je to tista neka daljnosežna? Ne.
2: Mislim, ja, ampak to se ne bo nikoli v življenju zgodilo, Nataša. Mislim, njemu ne bodo dali nobene visoke funkcije. On je pe, če pa bodo, pa pa vsi domov, pa se skapokinimo. No, ampak je to je nekaj. Pač, ne, druga, čak, preden spet pozabimo, V bistvu, ja, to je to, je to uh, pomembno, kar se je zdaj povdarila, ampak kar sem je želela povedati kot tretje, je bilo to, kar je bilo v prvem delu tvojega vprašanja. Ne krši nobenih pravil. Itak, da nekaj jih ni, ne? Ampak se tudi nekdani evropski in sedani evropski poslanci, ki so obtoženi v zadevi Katar Gate, niso med tem, ko so prejemali podkupnine v gotovini od Katarja, kršili nobenih pravil. Kerih jih ni. Ne? Skratka, te inštitucije... Ne? V bistvu so še v zelo povorodnih težavah, po porodnih težavah, čeprav je bila Lizbonska pogodba, kot vemo, od 2009, sprijeta, velja od 2011, kakorkoli. Ne. Ampak za določene za ravnanja, za določene um, skupine ne, uh, imenovanih oziroma izvoljenih, ni pravil. Ne. In se je šele s časom pokazalo, da. So potrebna, ne? recimo prav pri aferi Cattergate, ne, lahko poslanec je, lahko poslanec v bistvu, glede stikov z lobisti ali interesnim, drugimi interesnimi skupinami, delal kar hoče, njemu ni bilo treba noč prijaviti. Pazi, v ozadju je seveda dober namen, ne? ker imajo evropski poslanci stike tudi z ljudmi, ki potrebujejo pomoč, ki so morda v državah, v katerih živijo ogroženi. In če bi zdaj nek evropski poslanski sprejel, neko skupino iranskih opozicijskih politikov ali kogarkoli, ne, to prijavu v Evropskem parlamentu bi lahko ti ljudje, ki bi bili imenovani z imenim prijem, ki v svoji državi bili ogroženi. Se pravi, v ozadju je vedno nek dober namen. Ne. To so mi razlagali, ko sem takrat raziskovala pač ozadje tega, kako se lahko zgodil v Gate. A veš, nek razlog je, zakaj posla, evropskim poslancem ni treba prijavljati vsakega obiska uh, ljudi, ki, ga sprej, ki jih sprejme. Ne? Ampak seveda, če ti želiš izkoristiti tudi pravila, ki so tam za dober namen, ne, to lahko narediš. In to zdaj vidimo seveda manjše. Zdi, mi smo zdaj, zdaj sem dala primer pač iz kriminalnih poglavi. Ne? Ampak tukaj pri Mišelu je zelo podobno. Ne? In men se to zdi sporno. Šarel Mišel bo kandidiral. Spoložaja predsednika Evropskega sveta.
1: Dobar, ne. ampak to veval bi, do junija se to ne bo rešlo. On pač bo delal, kar bo delal, mogoče bodo pravila napisali, pa bojo v prihodnje drugače velala, ampak zdaj to...
2: Ampak to je stvar tudi, prosiš, te prekinem, tudi neke tvoje etike, ne, lej sem ti reka, Vestager je odstopila, ne, Timmermans je šel, ne, se On je rekel, o, oh, jaz bom pa kandidiral, baj. no, zdaj pa 1. februarja imamo pa mi evropski svet, zdaj bom pa jaz, ne model, a ga ni nobenega, ki bi ga na to opozoril, no? super, da boš kandidiral. to je tvoja demokratična pravica, ampak se tebi zdi
1: higienično? Ga bomo dalje od srca, da, ko bomo promovirali ja, to epizodo. So,
2: no lej, to je samo moje skromno mnenje. Ne, ne, jaz ampak a je,
1: ne, ne, stoji, popolnoma se in se strinjam, ampak a je v ozadju te njegove odločitve kaj druzga kot to, da računa, da bi zaradi razporeditve glasov, morda renju, Bil tisti, ki bo določal, kdo bo predsednik oziroma predsednica komisije in on kot izvoljeni poslanec bi le tako lahko prišel v igro. Ker jaz ne vidim druge ja. teorije, ker ga ne vidim, da bi si nekdo, ki je bil premijer, ki je vodil Evropski svet. O, zdaj bom pa jaz poslanec.
2: No lej, to je po mojem mnenju drži. Ne? To, ta analiza ni napačna dejansko. Tu gre za človeka, ki je še mlad. Ne, za politika, ki je v življenju ni počel drugega, kot bil politik. Skratka, njegove ambicije so popolnoma razumljive in to, kar ti govoriš, je lahko neka popolnoma logična pot. Ne. Ampak tukaj imava več neznak. Ne. Prva je ta, kaj se bo zrinjujem sploh zgodilo na evropskih volitvah. Francoski liberalci, ne se pravi Makronova stranka preporod, ali kako se danes že imenuje, ne, je ena najmočnejših ne, v Evropskem parlamentu. Se pravi, zdaj, če oni zgubijo te svoje odstotke, ne, ne bodo več najmočnejši. Ne. Se pravi, da um, uh, nekateri celo ocenjujejo in seveda po mojem s tem strašijo ne, na nek način, da bi se zgodilo nasprotno, ne, da, bi bil, da bi tretja najmočnejša politična skupina postal ECR, ne, politična skupina, v kateri je trenutno Melonjeva ki je ne glede na postfašistično, uh, ne bom rekla priteklo, kako ste tem reče, postfašistične korenine svoje stranke, ker vemo, stranka Bratja Italije je edina v italijanskem političnem prostoru, ki ima neposredno srčno žilo povezano z stranko, ki so jo po koncu druge svetovne vojne ustanovili veterani Mussolini v fašistične republike. Tako da je edina po mojem evropskem prostoru, ki se danes popolnoma legalno lahko imenuje za dediče fašizma, tistega pravega, originalnega fašizma. Ne? In preden je Melonjeva prišla v, 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 v Bruselj, je tukaj vladala taka panika, da ti ne moramo pisati, kaj bo zdaj za ena štreha, ne, čarovnica, prišla sam in se razgonila. Ampak Melonjeva je ne samo političarka, od karve zase, ampak pametna ženska in ona je prišla sem s konstruktivnimi predlogi, z odprtostjo, s pripravljenostjo na pogovore in ona je zdaj, ona je v dveh minutah obrnila vse. Diskurs Melonjeve v Bruslju je, Melonjeva je naša rešiteljica. Ti praktično ne vidiš spina v evropskih medijih danes, v katerem ne bi bila ona omenjena kot ena najkonstruktivnejših političark znotraj evropskega sveta. Omenja se jo celo kot tisto, ki je edina možna prepričati Viktorja Orbana, da naj ne bo tako nesramen in ne, ne, ne sprotuje več vsem odločitvam. Kaj ti hočem reči? To je politični spin s katerim se želi neko postfašistično političarko, ki v Italiji zastopa točno ta politična prepričanja in strateške odločitve, kot jih je vedno, ne, da evropski ravni pa To je ta spin, ki se ga želi na nek način prodati in uveljati in jaz razumem razlog, zakaj se to dela. Na evropski ravni je pa to neka konstruktivna desničarska, besno-sredinska političarka, ne, ki se seveda razume pomene Evrope, evropskega povezovanja in tako naprej. Ne. In to je podobna zgodba, kot zdaj s tem Mišelom, oh, 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 on gre v politiko in bom Orban predsednik uh, Evropskega sveta. Mislim, če bo, bo tri dni ali pa in teden. In kje je zdaj tle drama?
0: No, um... Sej velik se zdi, ne, da je te pripravna na, na prehejoče volitve, da je dejansko velik performativne politike. Ne. In je, če zdaj pogledamo mečken, ne, na domačo sceno, Slovenija dobi devetega, deveti poslanski sedež v, v Evropskem parlamentu, in kar naenkrat se seveda spet vsi vidijo za možne zmagovalce. Zdaj pred, pred nekaj dnevi je imela Nova Slovenija tak tako zelo optimistično klovzuro, kjer so, dejansko se mi zdi, da so kar vse, kar imajo na mizi, so, pač so zdaj vložili v to igro. Ne. Um, all in, kot se reče, um, Milano Novak, Matej Tunin, Lojze Petrle, Jana Sigler Kralj. Uh, Lojze je že
1: zanikal, to je A, bučka. Že je zanikal, ja. se pravič. Ampak
0: gledaj, se, se kakor best of the best. In se mi zdi, da bo v Sloveniji zelo, se odprlo vprašanje v resnici, kdo kam spada. Ker recimo, za razliko od Melonije, se pravi, za razliko od melonije, je v slovenski politiki, se zdi, da moraš v Evropi v Bruslu bolj ostro nastopati, kot recimo doma, potem ko se dejansko greš politiko, ko se ko se pač kodilaš, ne, po domače povedan. Um, nema, več, golob in, in Janša se lahko pod mizo gladko zdilata, ampak v Evropi bosta pa branika svojih svojih ideoloških vrednot, ne, do zadnje kaplje, ne vem. Nikoga krvi. Skratka, to je tak zlo zlo na, okol, na okol način za te uprašam. Kam vidijo oziroma ali, ali bo recimo Janez Janša še vedno v EPP ali je, ali je Nova Slovenija z željami po tretjem oziroma, ja skratka po, po, po treh poslancih a, a je to realno kako stojijo slovenske politične stranke v, v, na Bruselskem
2: parketu? No, mislim, to drži. Ne. Evropski poslanci iz slovenske demokratske stranke, ki so nominalno da še vedno v Evropski ljudski stranki in, in Janez Janša je eden od eminentnih članov v bistvu Evropske ljudske stranke, tudi zelo cenjen in spoštovan, kolikor lahko jaz to ocenjujem iz tega, iz tega stališča. Ne. Ampak dejstvo je, da... Tri evropski poslanci epp ki so bili izvoljeni na listi SDS-a, kot vemo, sta ob, uh, Romani Tomc in Milan, je ob Romani Tomci in Milan vzver tukaj tudi Franc Bogovič, ki pa je sicer res prihajajo iz slovenske ljudske stranke, ampak vsi trije veliko krat glasujejo kot poslanci Fidesa, Madžarske stranke, ki pa seveda, vemo, ni več v evropski ljudski stranki, ampak je trenutno na... Uh, Da na, na nekih neodvisnih pozicijah. Če lahko še eno digresijo naredim, recimo zadnji trač, ki se tukaj govori, je, da naj bi meloni Pa, uh, uh, z Orbanom se pogajala, češ, ko boš ti dal, ko boš umaknu veto na, na daljne financiranje uh, Ukrajine, ne, se pravi temu svežnju, ki ga je blokiral v decembra in v katerem bo je razpravljali 1. februarja, te bomo pa mi spustili v našo ECR. Ne? Mislim, what? Zakaj bi Orban to rabo sploh? no. no. Zaklepaj, skratka, drži, da ti trije poslanci, predvsem Romana Tomci in Milan Zver, Francu Bogoviču je sicer treba metaforično povedano, verjetno malo zvijati roko, ne, ampak na koncu se tudi on uskladi z njima, gredo v nekaterih, pri nekaterih temah, odločitvah, stran od te mainstream, se pravi glavne linije EPP-ja. Kar se pa slovenskih poslancov zdaj teh trenutno tiče, jaz, mislim, je treba povedati, da vsi dobro delajo. Vseh osam. Kar lahko jaz spremljam, kar lahko jaz vidim in to ni očitno. Ker ne more biti očitno, jih je več kot sedamsto in vsak od njih je v bistvu en kolešček v tej mašini, ki jo poganjajo kot vemo ne, največje politične skupine. In seveda tukaj nek posamezni glas ne more biti tako jasen in očitan. Tukaj je res tab neka prava partijska hierarhija vlada v evropskih političnih skupinah, čeprav se Evropski parlament rad pohvali, da je edina demokratično izvoljena institucija na evropski ravni. Ampak ko so enkrat demokratično izvoljeni, notri dejansko vladajo partijske hierarhije In marsi, kateremu novo pečenemu, novo izvoljenemu evropskemu poslancu, še posebej iz manjših držav, ki je bil morda izvoljen res z nekim žarom in upanjem, da bo uvajal, ne vem, kašne strašne spremembe, ne, kar upade volja, ne, ko pride sam in vidi, da, 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 da se more krepko boriti, da bo dobil tiste minuto, trideset časa, da bo na neki sej nekaj. neki povedo, ne. Tako da, To so dejstva. Dejstvo pa je, da vseh osam slovenskih evropskih poslancev na področjih, ki so se jih izbrali, ki so jim bila dopuščena zelo dobro dela. Res, mislim, Mila Zver je recimo bil eden teh, kako bi rekla, glavnih pri sprejemanju Erasmus programov. Je zelo aktiven tudi v skupini Prijateljstva z Iranom. Romana Tomcu sata leta zelo aktivno in produktivno dela na področju socialnih pravic, dela in tako naprej. Ne. Prav tako, Ljudmila Novak, Tudi Milan Zver in matjaš Nemec, ki sta relativno sveža oba, no, dobro, mislim, Nemec. Mila Brgle si
1: mislila, ne, Milan Zver, ne. Ja, kaj sem jaz rekla? Zver, A, ja, ampak v redu, ja. Ja,
2: le, no, sej, kaj, sej manjka samo ena črka, SD, SD,
1: SD. Živali, ja. <laughs>
2: Tako da, ja, no, mislim, tudi tudi Irena Joveva, Klemen Grošal, mislim, res to pač, kako bi ti rekla, ne, to, da so, da so jih slovenski volivci poslali v Brusel, je, kako bi rekla, ne, so vzeli resno, ne, in svoje delo resno in kompetentno pač upravljajo, ne, tako da, Zdaj ne vem, koliko sem jaz zdaj s tem odgovorila na tvoje vprašanje. Ne? Kar sem ti pač hotela povedati je samo razlika med tem, kar je bilo v tvojem vprašanju, se pravi o debati, ki se v predvoljivnih kampanji glede kandidatov odvija v Sloveniji in tem, kar se potem dogaja tukaj, ne? ko so ti kandidati izvoljeni na evropske, na evropske položaje. Ne dvomno, je le zelo pomembno, vsak poslanc je zelo pomemben. In kot sem rekla, je morda samo en majhen kolešč, eno majh, nokolesce v tem mehanizmu, ne? ampak je lahko ključno. In zdaj, a veš, to seveda tudi drži, predvsem v močnih državah, jaz lahko to z vso kompetenco govorim za Italijo, ki jo pač dobro poznam, ker sem jo spremljala profesionalno kot dopisnica leta in leta, drži tudi to, da se številni ljudje sem preprosto parkirajo. Ne? Antonijo Panceri ne, je definitivno ta eden glavnih protagonistov in režiserjev Afere afere je bil nedvom na eden teh, ne, ki je potem to, ta parkežo, to svoje parkirno mesto izkoristil za, za lastne interese. Tako da to sveda tudi velja, recimo v Silvio Berlusconi, Silvio Berlusconi je bil leta in leta evropski poslanec, da se je pač izognil, pregonil, mm. sodnemu. obronju, ma ga ni bilo tlele, jaz ne vem, 96,6, odstotka ne, časa, nikoli ne, praktično. Tako da, Alessandra Mussolini ne, na nek način tudi in poslanci iz drugih večjih držav. Tako da jaz mislim, da lej, Če je Evropska unija poteglna že pa zadnjo karto pred evropskimi volitvami in to je Taylor Swift, ne, da, bo, da bo nagonila mlade ljudi na evropske volitve, ne, je tudi to dobro. Ne, pač potrebno se je poslužiti vsakega orožja dejansko, ker danes le ljudje, kaj pa ti imaš kot posameznik še na voljo? Mojca. da vsaj, vsaj potencialno lahko nekaj narediš. hotel očekaj,
0: o Taylor Swift lahko še, še, še kakšno rečemo, ne? ker um, sem, vedno, jaz vedno več svifti postajam na stara leta, to je ne mogoče. sem pa rekla a. si,
1: a veš, vsakega urodja, to je z naskokom najmočnejše, da se BDP in držav se spremlja, potrese, potrese se dogaja.
2: <laughs> ja, ampak lej, veš, to je spet, spet medijski spin, če lahko, mi trije smo, vsi trije novinari, pa dejmo pogledati stvarje moči letu, če zdaj naredimo popolno digresijo, ampak ki ima tudi neko povezavo z evropskimi volitvami, So imeli dve turbo zvezde na svetovni pop sceni odmevni turnej. Beyonce in Taylor Swift. Jaz se ne zavrha. huge stars. Čakaj, sem da ti povem, kaj mislim. Ne. Zdaj pa peti gled gledati Twitter objave, TikTok objave in potem posledično tudi uh, pokritje v, v mainstream medijih. Katera, za katero je bilo odločeno, da je uspešnejša, da, da spremenja bdp je držav, da povzroča potrese za belo, blond, Taylor?
0: Lej. Ja, je um, reč. fair. fair. Fer in to,
2: to je dejstvo. Zdaj pa interpretiraj ga kot želiš. Obe dve sta zaslužili gaziljarde dolarjev svojima, svojima turnejama, ki sta produkcijsko izjemna projekta. Obedve sta izjemni umetnici ali kakorkoli, zasluženo uspešni v svojih poklicih, ampak če ti pogledaš za nazaj, ne, Govorimo o, o turbo ne, zvezdništvu in uspešnosti turneje Blond-bele umetnice in potem šele na drugem mestu, tako čez pol ure, temno umetnice.
1: Dobar, ne bom zakopala zdaj v tole, uh, ali je ona Taylor Swift, tega, ker je bela in tako dalje, kar lahko povemo za govor. Taylor Swift je absolutno to. <laughs> Jaz sem dvakrat mojca po uro in pol visela za kompjuterjem, da bi dobila karto za njen koncert in no, sem da. dvakrat izvesela. <laughs> tako, pa, da, pa, asi... tako ga je bila pa pripravljena plača, če to povej. Uh, ja, spodna je bila 125, jaz sem rekla, da več... <gasps> oh, ja, ne, jaz, oh, ja, no, točno to, ja sem rekla, da več kot 200, pa ne grem, toliko pa ne. Oh
2: No, pa kaj ti je pa tako no,
1: Ja, mislim, kaj mi je tako Želela sem je pogled všeč mi je, da se ona oglaša, recimo, tudi ob vprašanjih, kot so bile ameriške volitve. Za razliko od velike večine uh, glasbenikov in glasvenic ni tiho, ampak uh, je v, v okviru tega ma neka stališča. Mislim, kaj mi je všeč. Tudi prav Beyoncé mi je, recimo, gotov, kaj no? ampak še enkrat, ne bom politizirala okrog belo-črno, ne ne politizirali povem ti, da se ni dal dobiti. Ja, ne
2: lej, sej nedvomno, jaz pač, kot sem želela reči, to se mi je zdelo to curious, ne pač nekako kot nekdo, ki, kako bi rekla, ne, nima drugih hobijev v življenju, kot je pač ukvarjanje z globalno politiko, sem to upazila, ne. A ti si In, zdaj. Ne, pa ne vidiš, ne potikaj, no, pač to, sem, to je samo neko dejstvo, no. Deva, beži delati statistiko objav, pa boš videla. Pa sta obedve enakopravni in seveda to, da je tudi stvar okuso, ne, zakaj bil všeč muzika ena muzika druge. Ampak, če ti gledaš samo konkretne dejstva, reši ne, ne čakaj, si bom dala piko. Če ti gledaš uspešnost, poglej, koliko je ena zaslužava, to je vse enako, vsem sta si enakopravni. E?
0: Ampak, ama,
2: glediska pokritost je ja, na nej strani ja, kot na drugi pika.
0: Amma Taylor Swift, Amma Beyoncé, fuzboljarskega fanta, Nima, oziroma kaj ima tisti ste v ragbi z spenami. Uh, DJ
2: Z no mislim. Je
0: ja no, a, 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 ja, um, a je kdo vedo,
2: kdo, kdo je Travis Kelce preden je postal Taylor's boyfriend? Uh, uh, mislim, da smo okay. nekako zašli z <laughs> Ja res, no? ampak ne, čeli u... smo u... Charlo, Michelom, končujemo s Taylor Swift. Čeprav sledne je dosti bolj.
0: je dosti bolj zanimivo, ne? Ampak glej, um, Wonderle, to evo. Pazi ta zdaj Segue, A lahko Taylor Swift um, zagotovi deveto mesto, oziroma um, določi, kdo bo, kdo bo deveti slovenski evroposlanec?
2: Ja, ne. Mislim, da tega ona ne more, ker ne, verjetno se tega niti ne bo lotila. Je pa ta poteza, ne, ki jo je včeraj objavil Margariti Skina, ki Uh, no, kakorkoli, ne. Čaki, Eno, on je komisar, komisar za evropski način življenja, na, ne? Nimam pojma, za mešanje zraka, ja, no. On je eden, tudi eden od potprce Evropske komisije, on ni šuica nikoli ne veš kaj, ampak sta skozi raven, ja, en je za demokracijo, drug za demografijo in tukaj noter daš lahko karkoli, no. Uh, skratka, je, on je to javno izjavil in sicer se je pač skliceval na to, da je uh, Swiftova, ne, kot si že omenila, Nataša, um, pred ameriškimi volitvami v bistvu pozivala mlade v Ameriki. Naj se vendar udeležijo odeležijo volitev in naj bi, according to Margarita Skinas, oziroma vest, v katerem je bilo to uh, sporočeno, Se potem naslednji dan v bistvu, zelo kako bi rekli, veliko ljudi odzvalo mladih ne, in se in se pač, nekako, se reče, ponaša ne, register to vote, ne, se skrata prijavilo, izrazilo pripravljenost, da bodo, se bodo udeležili volitev. Ne. In jaz mislim, da to nedvomno ne drži ne, in ona v resnici, če se bo pač ona pride v Pariz, ne vem, maja, za dan zma nekaj že, dan Evrope ne, devetega, Maja, bo imela koncert v Parizu ne, in to je bilo mišljeno, ne, da če bi ona tam med enim komadom in drugim uh, rekla tudi, a, ah, by the way, čez en mesec imate, pa vi neki, kaj že? Uh, the, the country of Europe ne, ima volitve ne, in da bi potem to, ne, tako je bilo mišljeno, ne, da bi potem to mlade uh, spodbudilo k temu, da se udeležijo evropskih volitev. in jaz mislim, da to sveda lahko deluje. Ne. Ona ne, dvomno ima ne, to, ne bom rekla, mo, Ne, to priložnost, ne, da, da lahko uh, vplivamo. Ampak lej, uh, mislim, pa, da mladi, uh, evropskih držav, ne, da ne bomo rekli države Evrope. Ne, kot bi morda rekel, kakšen državljan ZDA, um, predvsem današnji mladi, ne prej ste omenili, da so zelo osveščeni. Ne. Se pravi, da tisti, ki jih te stvari zanimajo. Ne, uh, točno vejo, ne, kaj lahko naredijo in kakšno sredstvo imajo na voljo in mislim, da to veliko bolj, kot so se tega zavedale naše generacije.
1: Mojca, te evropske volitve so prve po Brexitu. Imeli smo 751 poslancev, pa je potem zaradi Britanija Britanije šlo na 705, v novem sklicu jih bo 720 in tako kot smo rekli že Slovenija pridobi eno mesto, torej jih bo devet, a je še kaj Uh, Noga, kar se tiče tokratnih evropskih volitev, je kaj padla v oči takšnega, da bi se ti zdelo vredno omeniti, da kaj pa je še drugače tokrat?
2: Ja, tokrat, da so resen kandidat za volivni uspeh desničarske stranke. To je prvič, po mojem, resna možnost. Ne? Kar, ne bom rekla, da je to ne, grozim s tem ali karkoli, to je spet eno dejstvo, ne, ki ga je treba zabeležiti. Ne. V številnih evropskih državah, predvsem v največjih, ne, se stranke, ki se politično pozicionirajo na desno od sredine, um, so v porastu ne, in imajo veliko uh, možnosti, da dobijo uh, veliko podpore na evropskih volitvah. kar posledično potem pomeni, da je morda ogrožen ta pravni red ne, oziroma politični red prevlade treh sredinskih uh, političnih skupin v Evropskem parlamentu, ne, se pravi Evropske ljudske stranke, socialistov in demokratov in liberalcev, kar ti potem to sveda precej ogrozi ne, tudi um, sprejemanje odločitev in politik na evropski ravni. Ne.
0: Oprosti, dejmo to v kontekst. Uh, če prav razumem, uh, če se spominjam, So bile, tebo, evropska vlada v zelo širokem pomenu besede, v smislu pač koalicije, ki je v parlamentu, ki je izvolila vsakokratno Evropsko komisijo, in seveda kompromis med državami in članicami, ki je temeljno trval, je bil vedno koalicijski SD kot sredina, SND kot leva sredina, EPP kot desna sredina in kakorkoli so ste že imenovali liberalci. To, to je, to je proevropski mainstream. In zdaj, če te prvo razumem, je prvič možnost, da bo do koalicijo, ki bo potrdila Evropsko komisijo, kakršne šnakoli ona že bo, vodile, da, da bo izključno stranke, zvara politične skupine, desno sredine EPP, ECR, ID in tako dalje.
2: Ne vem, mislim, ja, to bo škodovalo po mojemu prvi vrsti Evropski ljudski stranki. se pravi porast, ne, štebi večje število poslancov in posledično večja moč v Evropskem parlamentu desničarskih strank, ne, seveda, vemo, njen bazen so Evropske, je Evropska ljudska stranka, ne, torej stranke na nacionalnih ravneh, ki potem sestavljajo to politično skupino, ne, in, Ja, sveda. Moj odgovor na to vprašanje je ja. Ne. Če ti dobijo manj glasov in ti jih dobijo več, če ne drugega, jih bodo morale te tri največje politične skupine njih vključiti v to. Mm. Seveda, zdaj zgodba je še bolj, nekoliko bolj zapletena oziroma jaz tukaj ne vrednotim, samo naštevam dejstva, se pravi boljša za tiste, ki se tega bojijo, da, da je skrajna, skrajna desnica. Torej, Desno, vse, kar je desno od Evropske ljudske stranke, v Evropskem parlamentu prerasporejeno v dve skupini, ne v eno. V ID in v ECR. Ne? Se pravi, recimo, ne vem, Češki, Čehi, ne, um, so poljaki. Poljaki, ne pol, pol, peace. Peace. ni v ID. Ne? Pol, polska stranka, ki je izgubila ne, zdaj je trenutno po desetih letih oblast na Polskem, ampak lahko še vedno doseže dober volilni rezultat na Polskem, kar ne dvomno bo. Oni niso v ID, v identiteti in demokraciji, kjer, je nemški, kjer so nemški AFD um, in tale, ko je že uh, nacionalni zbor, in uh, Salvinjeva liga. Tudi Meloni ni v id -ju. Meloni, brate Italije, so v ECR, ne kamor vabijo na nek način tudi Orbana. Uh, uh, Tako da uh, tukaj se lahko v bistvu, ne, ne vem, recimo IFD in nacionalni zbor doseže ta dober uspeh, ampak to potem ukrepi ID. Ne. Uh, Meloni pa PIS doseže ta dober uspeh, pa to ukrepi ECR. Ne. In, um, Sveda se lahko zgodi, da se potem ti dve politične skupini povežeta ne, in sta potem na nek način protiv tež trem glavnim. Ne. Uh, vsekakor bo to, bo to zelo zanimivo. Ne. Je pa še ena stvar, ne, oprosti, če smem dodatne primer, ki, ki je ta model, ki si ga ti omenil, ne, mainstream evropske politike, ne. Se je podrl na volitvah na nizozemskem. Uh -huh. Namreč, kaj se je tam zgodilo? Ne? Uh, Ruteva stranka, oziroma ja, stranka, ki, jo, ne, pač, ki je bila vodilna, je 15 let v bistvu svojo nacionalno politiko utemeljevala na dejstvu, da je izključevala gerta Wildersa iz vsakršne možne vladne kombinacije. Ne? In In njih bolivcem Gerta Wildersa je bilo jasno, če bodo volili zanj, bo njihov glas izgubljen, ker ga nihče ne bo vzel v vlado. Ne? Skratka, naredil so ta kordon saniter, ki v Franciji velja za nacionalni zbor in tako naprej. Ne? Do tiste napakice, ki jo je storila. Ne? nova voditeljica te rute v stranke, ko je rekla, da ma mogoče pa ne vem, mogoče pa bi razmišljali o tem, da bi tudi s Wildersom lahko sodelovali v vladi. Ne? In to je bil v koleno, zaradi katerega so eklatantno izgubili. Ker so pol volilci rekli, aha, le le, jih ne izključujejo več. Zakaj bi pol volili tebe, če lahko njega, ki je prava originalna stvar? Ne? In to se lahko danes tudi na nek način zgodi na evropski ravni. Podrese ta kordon sanitar, recimo, ki ga je evropska, mainstream politika doslej izvajala do skrajno levih oziroma skrajno desnih strank.
0: Potem pa in... tukaj, oprosti, natače, vsem to, no, še, še en moment je ki seveda, da kandidate in kandidatke za komisarska mesta uh, imenujejo pač š... vlade držav članic. Ne? In v tem primeru je to zdaj Džorže Meloni, oziroma njena vlada, pa vlada Viktora Orbana, tem je bila vlada katerega kolej že potrčkote je Jaroslav Kačinski namestil v, za premije na Polskem, ne. Skazka, imaš tudi ta vektor ne, nekih bolj skrajnih politikov in idej, ki potem prehajajo ne, v Evropski mainstream.
1: Mislim, vse kakor uh, letos je, mislim, da v skor 70 državah po vsem svetu sem brala pol mili ne, pol miliarde, 4 milijarde pol svetovnega prebivalstva gre na volitve, tako da super volivno leto, mende takšnega v zgodovini še ni bilo, med drugim tudi uh, ZEDA, pa Indija v naši soseščini, Avstrija in Hrvaška. Uh, predikcije mojca to, kar si omenila, Vsekakor kažejo, ne da se bo ukrepila leva stran, ampak desna in skrajno desna stran. Zdaj, pred dnevi sem preberala, mislim, da je bilo v Financial Timesu, podatki inštituta VDM. Na kakšni ravni je demokracija po svetu in uh, ugotavljajo, da smo na ravni, kjer smo bili leta 86, da so avtokracije v sponu, da so mlajši volivci bolj tolerantni do uh, avtokracije in so se sprašvali oziroma rekli konec leta bomo vedeli, ali je demokracija preživela. Uh, koliko optimistična ali pa pesimistična si ti, glede tega?
2: Mislim, jaz mislim, da je to, kako bi ti rekla, ne, nek, neka, nek organski razvoj, odgovor na to, kar je danes evropska mainstream politika. Ne. A več, mislim, jaz ne vem, a je to to tako težko ugotoviti. Ne. Vedno se je treba zavedati, da ko prevlada neka druga uh, politična sila, ni to samo zato, kaj ne vem, ker je padla z Marsa naenkrat in ne. Je to zato, ker tista, ki njej nasprotuje nima alternative. Mm -hmm. Ni sposobno ponuditi alternative, ja, ja. ker je zmanjkalo idej. Ne? Spet ti bom dala primer Italije. Ne? Zakaj? Berlusconi v Italiji vse ta leta ni zmagoval, samo zato, ker je pač predstavil nek politični projekt, ki je odgovarjal velikemu številu italijanskih volivcev in zato, ker je italijansko volivno telo kot tudi nizozemsko, tradicionalno, bolj desno usmerjeno kot levo. Ne, zmagoval je tudi in predvsem zato, ker alternativa, torej leva sredina v vseh teh letih ni bila sposobna ponuditi nekega političnega projekta, ki bi bil ponudil alternativo, Silvio Badlusconjo. In danes smo priča na evropski ravni točno temu. Ne, v državah, članicah, kjer pač prevladujejo oziroma dobivajo vse večjo podporo, neke desno-sredinske stranke, se to dogaja zato, ker ljudje ne več tistim, ki so trenutno na oblasti. Bodi si zato, ker ti vsega, kar pozitivnega lahko naredijo in kar zastopajo, ne znajo skomunicirati oziroma prepričati voljivce, da je to bolje, bodi si zaradi tega, ker slabo delajo. In zdaj, če nekdo slabo dela, Zakaj bi se oklepal? Zakaj bi moral ostati oblasti, samo zato, ker je demokrat? Razumeš, kaj ti govorim? Polno to je mam. demokracija. Če bo neka avtokratska stranka uspela prepričati volilno, veliko večino prebivalcev, voljivcev, ne, bo pač prišla na oblast. In voljivci bodo tam videli, bodo imeli priložnost, ne, da vidijo, kaj so ti sposobni in kam bo to ljudi peljalo. Ne. Zdaj, seveda, me vidva. da ta moj ko bi rekla čisto logičen diskurs, ne, bosta, um, ne, ne ne, bo sta spodkopala s primerom Mačarske. Kaj velmi. lahko avtokratska, sam dokončam, ne, kaj se lahko zgodi, ko politična sila z avtokratskim voditeljem in temi nagnjeni v demokratičnem sistemu doseže? A veš, žaba, ki se nekaj crkve v počasi se grebeni vode. V desetih letih, v bistvu nekega političnega vodenja in prevzemanja glavnih sistemov možnosti, demokratično, izvo, demokratično dobljenih možnosti, da obvladujejo politične sisteme, kako si jih lahko prilagodi sebi v koristne. Ampak lej, to je to, kako govorijo za demokracijo. Ne? najboljši od vseh slabih sistemov, s katerimi razpolagamo.
1: Viš kaj, nič ne gre za to, spet si polagala neke besede, da te bova midva potavkla. vsaj jaz ne. Popolnoma jasno je, da se ljudje zatekajo in glasujejo za ekstremiste, kadar so jezni, kadar so pesimistični, kadar ne vejo, uh, Niso optimistični glede prihodnosti, kam gremo in kaj ta prinaša, in ker aktualne stranke ne odgovarjajo na družbene izzive. vede pridejo avtoritarci in ponudijo hitre rešitve na zapletena vprašanja. Vsi pa vemo, da hitrih rešitev na ta zapletena vprašanja nikoli ni. Ko pridejo na oblast, si skušajo pa podrediti sisteme. Levi, de ali desni ekstremisti, popolnoma enaki, pridejo na oblast in od tam usiljevati svojo voljo. Ne? To je vsemna razlika med demokrati in avtoritarci. Ampak ja, danes smo, kjer smo, ker aktualna politika pač, ne vem, ne sliši ljudi in ne ponudi
0: odgovorov. Ja, no, kot moj se sa rekla, samo to, da si demokrat, ne, da si dokaz demokrat celo, je a, še, ne pomeni, še ne pomeni, da si avtomatično aboniran na oblast. To mislim, da je elekcija, ki jo, zahodni svet jemlje vsaj od 2016 naprej, ne? če ne, če ne v bistvu že odprej, kar o čem smo se tudi že večkrat pogovarjali, ne, CF, Italija in tako dalje. Um, ja, neč, jaz mislim, da smo mi počas vendarle proti koncu, če ne drugega zato, ker se bo v naslednjih šestih mesecih dogajalo še toliko stvari, da ne moramo vsega vnaprej povedati. Jaz mislim tudi, da uh, bo še veliko prilik in se že veselim vseh naših nadaljnih klepetov. Uh, razenče Nataša, moraš Kako, lahko vprašanje je, glede da je... novega albuma Taylor Swift in
1: to dalje.
2: Se vem, Čaki, je, ona je re-recordala, ali kako se reči, posnelo, novič posnela, zaradi tega je postala taka ikona, ne? ker je bila, se, ker se je bila posve, polastila svojega dela. Ne? Tako,
0: ona, ona je, ne, je, je dala vrst rentnikom v, v pač recording industriji in je rekla, da produkcijska sredstva so moja. Ko, založba
1: je imela težave in je vzela v sodo v svoje roke. A, go,
2: go Taylor, go Swift. Go Taylor, <laughs> ne, z mojco
1: go bi iz tabo še ure v teh evropskih zadevah. Vidim, da škoda, ker nimate na voljo, no, to, kar smo da se vrnem k tistemu, o čemer si govorila na začetku, Takšnih eh, oddaj na RTV, da bi lahko dopisnik in dopisnice, ki veste več od kdo je kdaj prišel na obisk, pa kaj je tam rekel, ker to so menti zanimive eh, ozadja v tem Evropskem kolesju, ki pa ga lahko veliko vemo, lahko veliko beremo, ampak če si tam veš, Drži,
2: drži. Pa še plačujejo te za to, da si tam, da drži. Da potem tlele neki privatniki, tlele, kaj ste vi zanj, Se, ja. kaj ste vi zajeni, tlele, izkoriščate, izkoriščate znanje RTV-ja tukaj zdaj, no. Mojca Širok,
1: najlepša hvala, kjer si bila spet gostja Evropski četrti Vse je dobro.
2: Hvala tudi vama za povabilo in go, Nataša, go, Taylor, go, Aljaž, go, Swift.
1: To je bila Evropska četrt, 124. podcast podkast Vesoljum. Hvala za vašo pozornost, predlogi mnenjam, zelo dobrodošli. Hvala pa tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama in res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebin.
0: Avtor glasbene podlage je Peli iz podkasta Opravičujemo se za vse navšečnosti. Če vam je vsebina všeč, pomagalo, da nas najvešče dočno jo ocenite pri vašem izbranem podcast na Ludniku, Sicer se pa hvala za vašo družbo in se. slišimo spet k malu.